0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia, Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cuando David escribió este salmo, estaba en una condición muy difícil en su vida. Él estaba siendo perseguido por su propio suegro. Eh, De una manera muy extraordinaria, él había llegado a ser parte de la familia del rey. El rey estaba en medio de una batalla con un ejército enemigo, con los filisteos, y había un hombre muy fuerte, algunos dicen que era un gigante que medía más de tres metros de altura y retaba durante muchos días al ejército comandado por Saúl de Israel y nadie tenía el valor para hacerle frente a este hombre. Llegó un pastor, un pastorcito, un pastorcito, pastor de ovejas, y cuando oyó los insultos, dijo, ¿quién es este hombre que está insultando tanto al ejército de Dios? Yo voy a salir a hacerle frente. El rey lo mandó a llamar, le trató de poner su armadura, él dijo, yo no puedo caminar con esta armadura, prefiero nada más mi onda y unas cuantas piedras que voy a tomar. La cosa es que se da el enfrentamiento y él de una manera milagrosa y extraordinaria, logra vencer a un gigante, a raíz de eso el rey había proclamado, pregonado que quien matara a este gigante, pues él iba a darle la mano de su hija como una manera de recompensa. La cosa es que lo tuvo que casar con su propia hija, a David, pero después empieza un tiempo de envidia, un tiempo de desconfianza en el rey, y, e intenta matar a su propio yerno en varias ocasiones. La última vez él había determinado to- matarlo totalmente, alguien le avisa, su propio el propio hermano de, de su mujer le avisa, Jonathan, oye mi papá te quiere matar, de hecho ya viene para tu casa para asegurarse de que te mueras. Bien, y él tiene que escapar sin prácticamente nada, sin comida, sin ropa, con solo lo que llevaba puesto y Eh, empieza una vida de sufrimiento, calculan algunos expertos que él vivió cerca de 20 años escondiéndose del rey, 25 años escondiéndose del rey eh, eh, y evitando de que lo mataran. Así es que eh, él escribe este salmo cuando él está sin dinero, sin amigos, sin casa, sin esposa porque le quitaron a su mujer y la casaron con otro, sin nada absolutamente en la vida. Mirándolo con ojos normales, veríamos a un hombre derrotado y acabado. Sin embargo, él escribe esta canción. Él la escribió originalmente como una canción. Él, cuyo oficio, oficio había sido ser pastor de ovejas, se miró a sí mismo como una oveja. Y miró a Dios como su pastor. Y este salmo es uno de los salmos que más han sido memorizados. Y más han sido, más la gente se ha aferrado a él en tiempos duros y difíciles en su vida. Donde nosotros contemplamos que Dios es nuestro pastor. Por eso dice aquí en el versículo 1, Jehová es mi pastor. Escrita por un hombre que había desempeñado este oficio durante muchos años de su vida. Por eso él dice, nada me faltará. Este Salmo vamos a ocupar nosotros como el, para sacar principios de él, para que nosotros saquemos los pasos de él acerca de las heridas del alma y cómo Dios ha provisto sanidad para nuestras heridas. Nosotros hemos visto que en la vida Nosotros seremos lastimados. La vida de David era una vida que él siempre decía, yo no sé qué hice para merecer tanta bendición de Dios. Era una vida muy hermosa su vida hasta que llegaron los problemas. Siempre la persona que te va a herir, siempre tú vas a ser herido por las personas que están más cerca de tu vida, más cerca de ti en tu primer círculo, en el círculo más íntimo, en el círculo más cercano a, a ti. El caso de Jesús, lo mencionábamos, como Judas fue el que más daño le causó. Judas lo pudo vender, lo pudo entregar, porque Judas conocía perfectamente la agenda de Jesús, sabía dónde estaba casi en cada momento, por eso lo pudo ubicar fácilmente en el huerto de Getsemaní y lo entregó en manos de sus enemigos. Eh, Jesucristo mismo dijo, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar, mi amigo más íntimo es el que me va a vender o me va a traicionar. Lamentablemente nosotros seremos lastimados en la vida, seremos heridos en la vida y esas heridas pueden ser por circunstancias, pero las heridas más dolorosas las causan personas que están cercanas a nosotros, en las cuales nosotros hemos confiado, esposas han confiado en su esposo, y las heridas más grandes las han recibido de manos de su esposo. Hombres han confiado en sus esposas, y las heridas más grandes las han recibido de mano de su propia mujer, de con quien compartían el mismo lugar para dormir. Quien debería de cuidarnos a nosotros muchas veces es quien nos lastima, y quien busca destruir nuestras, eh, nuestras emociones o nuestro corazón. Hablábamos que como es en lo natural es en lo espiritual, así como nosotros podemos recibir heridas en nuestro cuerpo físico que ponen en riesgo nuestra, nuestra vida, así también nosotros podemos recibir heridas en el alma. La diferencia entre recibir una herida en el cuerpo físico, recibir un trauma en el cuerpo físico, una herida por accidente o ocasionada por alguien, puede ser algo que nosotros vemos y que podemos detener la hemorragia, esencialmente el enemigo número uno en una herida, eh, diferente tipo de herida es la hemorragia y nosotros buscamos rápidamente detenerla como un trabajo paramédico, para posteriormente los cirujanos lo único que hacen es volver a restaurar la vena, la arteria, los músculos que hayan sido afectados y eventualmente vas a sanar peleando contra cualquier infección pero heridas en el alma no, la, no las podemos ver nosotros, podemos herir con nuestras palabras, podemos herir con nuestros hechos, con nuestras acciones, a nuestros hijos, a los que nos rodean y nosotros muchas veces no nos percataremos que estamos lastimando a la gente que nosotros amamos. Eh, por eso digo, esas heridas pueden ser eh, ocasionadas por alguien cercano a nosotros, ya sea intencionalmente o sin ninguna intención, hay padres, sobre todo de nuestra época, hace 100 años, la formación que tuvieron nuestros padres, 70 años, 80 años, 90 años, que es mi generación, mis padres fueron formados por sus propios padres en condiciones difíciles y duras. Eh, a nosotros nos trataron así, nos trataron muy duro, muy difícil. Ahorita cuando veo a los jóvenes que tienen todo y pues no tienen la garra que se necesita para salir adelante. Yo le agradezco a Dios por la abuela y los padres que fueron duros y firmes con nosotros y formaron hombres y mujeres de bien. Y ahorita pues las cosas son un poquito diferentes, ¿verdad? Pero a veces a pesar, de la formación fue tan dura que queda en nuestro corazón heridas y en nuestra alma heridas, que nosotros no sabemos qué hacer con ellas. Así es que esta conferencia va enfocada a eso, vamos nosotros a ver los pasos, ya vimos lo que no debes de hacer cuando tú estás herido, el primer consejo que yo di es no lo ignores, si has sido lastimado emocionalmente tienes que reconocer que has sido lastimado, La, lo que nosotros hacemos al ser lastimados una y otra y otra vez, es volvernos duros, tratar de ignorar el dolor pero por más que ignores una herida, esa herida va a ser peor si tú no la atiendes, porque va a infectar tu cuerpo, no huyas del dolor, buscamos nosotros escapar del, del dolor a través del alcohol, a través de las drogas, a través del divorcio, a través del suicidio y son puertas totalmente falsas, Dios no nos dice que, que no nos duele o no nos va a doler, o no. El, la solución no es huir del dolor, porque cuando regreses de que te emborrachaste, pues vas a tener dos problemas, el primer problema pues es la cruda, la resaca marca ACME que vas a tener y luego los problemas van a seguir estando ahí, las drogas son algo peor, tratando de huir de la realidad son algo peor, ¿por qué? Porque terminan por destruir totalmente tu vida, arrastrarte a un camino que es un camino pantanoso, y que termina por ahogarte y destruirte a ti mismo. Muchas veces buscamos la puerta del divorcio como una solución para terminar con los problemas, pero a veces los problemas van dentro de nuestro corazón. Hay, hay personas que no pueden entender que alguien les ama y rechazan ese amor. Y lo hemos visto nosotros una y otra vez al atender 39 años de trabajo con gente, al, al atender este tipo de personas, hay hombres también igual así, que su vida, su infancia, su niñez fue tan dura que ellos no pueden entender que el amor es más fuerte que la violencia, etcétera. El problema cuando nosotros buscamos eh, una puerta falsa es que seguiremos teniendo los mismos problemas cuando regresemos nosotros en sí, puedes drogarte o emborracharte, pero cuando pase el efecto tendrás aún más problemas, nada cambia a través de estas puertas falsas. de suicidio, es algo terrible, la Biblia dice no matarás y eso incluye también a ti mismo, no solamente se refiere a nuestro prójimo, sino también nos incluye a nosotros mismos de no atentar en contra de nuestra vida. La vida es un regalo que Dios nos da y es algo maravilloso y hermoso si nosotros sabemos disfrutar de la bendición de Dios. Tercer paso que veíamos, voy a dar un repaso muy rápido, no escondas tu dolor, no guardes el dolor para ti mismo, hay gente que aprende a usar máscaras, no, no le gusta admitir que estamos heridos, si escondemos el dolor este se intensifica y se hace peor, nunca se encuentra el remedio escondiendo o ignorando el dolor y en el área emocional eso es algo muy común, nosotros a veces Sacamos el dolor a través de la ira, a través del enojo, a través de la violencia y eso no es correcto, tanto hombres como mujeres. No te preocupes por el dolor, la preocupación es un intento por controlar lo incontrolable, la preocupación es jugar a ser Dios, Sí está, sí duele y Dios lo sabe y tú también. Y el quinto consejo, no guarde resentimientos, así como en una herida eh, Física, natural, biológica, el peor enemigo es la infección, así también en una herida del alma, el peor enemigo es la infección y la infección de una herida del alma se llama resentimiento y posteriormente se traduce en amargura, eso puede destruir nuestra vida, la amargura es un veneno que nos carcome a todos por dentro, el resentimiento perpetúa el dolor, prolonga el dolor, la amargura permite que el pasado controle tu presente. Por causa de la amargura, tú tomas decisiones hoy, tú, de, tú eh, sospechas de todo el mundo hoy y eso te hace infeliz. Así es que vamos a ver nosotros cómo sanar de estas heridas. El primer punto que empezábamos a ver la semana pasada, Sano 23, 4 y 5, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa andar en valle de sombra de muerte? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay un, había un valle muy famoso para poder atravesarlo y llegar a las montañas, un desfiladero, llegar a las montañas, a donde David estaba escribiendo esta canción, este salmo, ese valle estaba atiborrado de asaltantes, por eso él, ese valle era conocido como valle de sombra de muerte. Aunque caminemos nosotros en etapas duras y difíciles en nuestra vida, quiere decir esto simbólicamente, no debemos de tener, temer mal alguno porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar contigo en las etapas, en los momentos más difíciles. Normalmente los que no son nuestros amigos se acercan a nosotros cuando estamos bien, cuando estamos prósperos, cuando nos va bien, cuando podemos ayudarlos o pueden pueden beneficiarse ellos de nuestra amistad. Pero los verdaderos amigos están contigo, la persona que verdaderamente te ama está contigo cuando estás mal, cuando has fracasado, cuando todo está perdido cuando no tienes nada que ofrecer, sino que al contrario estás en la lona y se acerca a la gente, esos son los que te aman, esos son los que te aprecian y valoran tu vida y valen la pena invertir en ellos, en nuestra amistad, en nuestro amor y en nuestro cariño. Sigue diciendo este Salmo, aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, la vara y el callado, la vara era diseñada específicamente como un arma de defensa de parte del pastor, era un garrote literalmente lleno de clavos, lleno de púas de hierro para poder atacar y defender a las ovejas del ataque de los lobos específicamente o de animales que buscaban dañar el rebaño, El, el callado, era un bastón largo, ese es el más común que nosotros vemos en las, los dibujos o las caricaturas o eh, las representaciones de esa época, un bastón bastante largo de hasta dos metros, dos metros y 20 de, de altura que utilizaban esencialmente para jalar del cuello a las ovejas que se iban desviando, la, lo alargaban y podían con el gancho jalar el, el cuello y volver a regresarlas al rebaño. Y él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara significa que tú me vas a proteger y tu callado significa de que tú vas a acercarme nuevamente al rebaño cuando yo me quiera alejar de ti, alejar de tu presencia, alejar de tu pastoreo. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estos... Aquí en este versículo nosotros vamos a sacar dos principios que la Biblia nos enseña para sanar. El primer principio es, permite que sea Dios quien salde la cuenta, permite que sea Dios quien sea tu vengador. La Biblia nos da un consejo muy claro que nosotros a veces ignoramos, no busques la venganza. La Biblia dice, confía en el Señor para que Él sea tu juez justo. Los jueces terrenales pueden ser comprados, los jueces terrenales puede ser que tengan una visión corta, ellos no saben lo, la verdad sobre de tu circunstancia, sobre de tu tema. El, el que sabe la, ver, la verdad completa y desnuda, ese es Dios, porque nada hay oculto delante de sus ojos. No hay nada que una persona haga sin que lo sepa. Uno de los atributos de Dios es que él es omnisciente, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que él todo lo sabe, aún la la Biblia dice, antes de que la oración salga de tu boca, Dios ya la sabe, antes de que tú te presentes delante de Dios, para poner una necesidad que tú tienes delante de él, él ya conoce tus necesidades, y regresando nosotros a esta parábola que hace David, las ovejas, Son los animales más indefensos que hay, que existen. Nosotros somos las ovejas de Dios. David se vio a sí mismo como una oveja al ver cómo se había levantado todo un aparato, todo un hombre poderoso en contra de él. Él lo había destruido en un rato. De repente ya no tenía nada, ni casa, ni esposa, ni familia, ni nada. Él era un hombre perseguido con una pena de muerte encima de él. Él se vio a sí mismo completamente indefenso, por eso se puso a sí mismo como una oveja. Las ovejas son los animales más indefensos que nosotros conocemos. Las ovejas no tienen garras para defenderse, no corren rápido, prácticamente no ven, miran solamente su capacidad de visión, es un metro de distancia, son casi ciegas, no tienen colmillos, no... Eh, pueden hacer nada para defenderse, dependen total y absolutamente de su pastor. Y David se mira a sí mismo como alguien que depende total y absolutamente de su pastor. Y nos invita el Espíritu Santo a nosotros a portarnos como ovejas, ya lo somos de hecho, pero aprender a depender totalmente de nuestro pastor. En Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, dice lo siguiente no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, versículo 20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, Ascuas, o quiere decir, a, a carbones ardientes de fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podemos nosotros repetir fuertemente este versículo 21. Dice, no seas vencido, dilo para mí con voz fuerte. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el momento que nosotros buscamos vengarnos, en ese momento, nosotros nos erigimos como jueces y le decimos a Dios, Dios, tú ya no te metas, yo me hago cargo. Y Dios me dice, no seas tonto, deja que yo me haga cargo porque yo sé todo, absolutamente todo, lo que los demás no saben. Él sabe lo que tu enemigo habló en su lugar más secreto, él sabe los planes que elaboraron en contra de ti. Y si tú confías en él, si tú te miras a a ti mismo como su oveja, tú confías plenamente en él, tú dejarás lugar a la ira de Dios. Hay un pasaje que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro deber solamente es, según lo que dice aquí, cuando nosotros hemos sido heridos, lastimados, ponerlo en las manos de Dios, no procurar nosotros vengarnos, no procurar nosotros guardando resentimiento y amargura en nuestro corazón, no procurar nosotros hablando mal de las personas que nos han lastimado o nos han dañado, no procurar nosotros hacer eso, no hacerlo porque cuando nosotros nos levantamos tirando veneno en contra de las personas, significa que ese veneno tuvo que estar en nuestro corazón primero y el veneno en nuestro corazón va a terminar por destruirlo, significa que hay amargura en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso dice aquí, en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, esto se traduce de la siguiente manera, si tu en- habla bien de tu enemigo, no falta gente que es chismosa y se va a acercar a ti para querer echarte más lumbre y poder agarran la herida y la vuelven de nuevo, te vuelven a lastimar. Tú habla bien de las personas que te han ofendido. Bendice a los que te maldicen, dijo Jesús. Habla bien de los que te ultrajan. Habla bien con otros de los que hablan mal de ti. Si tú haces esto, tu nivel de gracia delante de Dios asciende de una manera increíble, por eso tienes que decidir o vengarte o sanar, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, si tú buscas vengarte no podrás sanar, usted lleva mi tiempo ¿verdad? se me olvidó poner mi reloj, si, si tú buscas vengarte no podrás sanar, tienes que decidir o vengarte o sanar, Solo hay una forma de encontrar alivio cuando nosotros hemos sido lastimados o dañados. Y y a veces lo queremos hacer, queremos vengarnos nosotros de inmediato. Pero el camino es el perdón. La Biblia nos da el perdón. El perdón es darle mi dolor a Dios y permitirle que Él tome venganza. Por eso este Salmo dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de Dios de mis angustiadores, esto quiere decir que Dios es el que nos prepara a nosotros un banquete en presencia de la gente que quiere hacernos daño, que quiere destruirnos y vaya que David estaba hablando en fe, él estaba en una cueva, durmiendo en una cueva no había nada que comer, el confort de su cama y de su casa le había sido quitada por un hombre al cual él amó al cual él perdonó genuinamente. ¿Por qué? Porque si tú lees primero de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de crónicas, tú vas a ver la historia de David ahí. Y en una ocasión, Saúl llegó a descansar en una de las cuevas donde él estaba escondido. Y uno de sus amigos le dijo a David, Dios ya puso en tu mano a este hombre Déjame que yo vaya y lo voy a ensartar con mi lanza. Y aquí se acaban nuestros problemas, los tuyos y los nuestros también, porque nosotros te seguimos a ti. Y David le dijo, no, no toques a ese hombre que Dios ha ungido. Líbreme, Jehová, de levantar mi mano en contra de alguien que Dios ha levantado y que Dios ha ungido. Yo jamás voy a tocarlo a él, déjalo. Solamente fue y le cortó un pedazo de su capa a su suegro o su ex-suegro Y luego cuando estaba lejos le gritó, no a su suegro, le gritó a su encargado de la seguridad personal de su rey. Y le dijo, mira esta vasija de agua que le robé a tu rey, mira un pedazo de su capa. Y Saúl busca la capa y efectivamente no tenía un pedazo de capa. Digo, ¿por qué no cuidas a tu rey? Es decir, él se fue encima de quien tenía la obligación de proteger al rey. Él perdonó verdaderamente perdonó verdaderamente. El otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario. Él oró por aquellos que estaban matándolo, que estaban haciendo destruyendo su vida. Él oró y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Significaba que el perdón había brotado de su corazón. El perdón es darle mi dolor a Dios y permitirle que sea Dios quien tome venganza. Dejar que Él prepare la mesa en presencia de mis enemigos o de mis angustiadores, de los que están angustiando mi alma y mi corazón. Eso es lo que Dios hace con nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar. El el perdón es un acto de la voluntad. Nosotros no sentimos perdonar, nadie siente perdonar. La mía, mi naturaleza, es una naturaleza violenta. Yo soy violento por naturaleza. Dios ha hecho un trabajo en mí. Si tú me hubieras conocido antes, hubiera salido con tu ojo morado, sin ningún problema, y yo todavía riéndome. Es mi naturaleza. Sin embargo, yo he tenido que dejarle esa naturaleza mía a Dios. En una ocasión venía llegando de no sé dónde, de trabajar duro. Creo que venía yo de Europa. Y fueron por mí al aeropuerto. Yo venía cansado, son a veces iba tres semanas y trabajaba todos los días sin descansar uno solo. De 9 de la mañana a 9 de la noche, esos europeos son extremadamente trabajadores. Yo pensé que aquí nos levantábamos temprano a trabajar. No, aquí entramos nosotros a trabajar a las 10, ellos entran a las 5 de la mañana. El, el trabajador de la construcción entra a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, allá. Ya a las 2 ya están libres, ya terminaron. Trabajan de madrugada, son muy trabajadores y para estudiar, uh, es, es, tratan de hacerlo con excelencia. Yo llegué cansado, punto, un vuelo de 24 horas, a veces 30 horas, venir desde allá es lejísimo, llegas con el cuerpo molido y me dijeron maneja tú y yo empecé a manejar y tantito a la hora de salir del, del, este, del estacionamiento le di un una cosita de nada a una defensa del que estaba de, a, adelante, entonces el que estaba adelante sale y me dice no, que me vas a pagar la pintura y son tanto. yo ya estaba yo cansado y me, y me desclavé de la cruz por un rato, yo dije ahorita le aprieto el pescuezo, le voy a dar dos sopapos a este para que se quede contento, y me, me bajé y le dije brother, ten, te doy ahí para que compres un polish y ya no, no pasó nada, lo revisé y no tenía nada absolutamente, me dice no, 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 vas a pintar mi defensa nueva y no sé qué, ponte ahí adelante, ahorita vas a ver lo que le va a pasar a tu defensa, me dice para atrás y corrí para golpearle su defensa y entonces pagársela bien, le voy a darle pero con todo lo que yo pudiera, se para enfrente y me dice no, no, no señor usted disculpe, es que te pego a ti o le pego al carro, escoge, Me dice, no mejor a nadie, ya se fue corriendo. Y después cuando ya regresé a la cruz a clavarme de nuevo, dije, ay Dios mío, perdóname, pero de que lo arrastro, lo arrastro. Ese, esa es mi naturaleza, así soy yo. Eh, 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 por eso uno se tiene miedo a sí mismo cuando eres así. Eres fuerte para, hacer, para sacar proyectos donde los demás tienen miedo, tú no tienes miedo. De, de La vida te ha tratado tan mal que dices, pues ya perdí, ¿qué más puedo perder? Ya no puedo perder nada más. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, poco a poco Dios empieza a cambiar la bestia que somos, en un hombre o en una mujer de Dios. Por eso es tan hermoso amar a Dios, por eso es tan hermoso servir a Dios, por eso es tan hermoso orar y pedirle que Él sea quien tome control de tu vida, de tu corazón y de todo lo que hay. Ahí está Sara, le pueden preguntar, ahí es mi testigo. Segundo, Permite que Jesús sane tus heridas. Él dice, unges mi cabeza con aceite. El principal enemigo de las ovejas son diferentes tipos de moscas, zancudos, mosquitos, sobre todo las moscas, que dejan su larva en la cabeza y en las orejas de la oveja. Las ovejas no pueden hacer nada al respecto. Los pastores lo que hacen es tomar aceite de olivo, lo mezclan con azufre y ungen la cabeza de las ovejas con este ungüento. La traducción correcta a nuestro español actual oaxaqueño de unción o de ungir, quiere decir sobar, es la traducción, rupish en inglés, es decir frotarte, sobarte. ¿Qué es lo que hacen las mamás cuando un niño se golpea o algo? Ven aquí, te voy a asobar. Algunos dicen, asobar, no, es sobar. sin la A. Ungir significa eso, significa buscar aliviar tu dolor por medio del Espíritu Santo. Los pastores surgen la cabeza de las ovejas con este ungüento. Es un repelente por causa del azufre especial de las moscas y... Utilizan el aceite y el vino para todo. Dios usa ese aceite para suavizar nuestras heridas. Es el Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es la presencia de Dios lo que produce que nosotros, nuestras heridas puedan ser suavizadas. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas. Dios no solo salda la cuenta. Sino él dice. Si vienes a mí. Yo haré. Venganza. Pero también haré trabajo. De restauración. Trabajaré. Para restaurar. Tu espíritu. Yo puedo vendar tus heridas. Aunque perdones a alguien. La herida que recibiste. Va a seguir doliendo y va a permanecer la cicatriz de esa herida por toda tu vida. El perdón que nosotros damos voluntariamente es instantáneo, pero el trabajo de restaurar tu alma toma tiempo. Tú puedes perdonar de inmediato una ofensa recibida, pero perdón no es sinónimo de restauración. El perdón es algo que nosotros otorgamos instantáneamente. Puedes perdonar a alguien que te hirió. No hay bronca, está bien, no hay problema, no fue intencional, lo hiciste, haya sido como haya sido. Tú puedes otorgar el perdón en un accidente de tránsito, puedes otorgar el perdón cuando tú todavía estás en el hospital. El hecho de que perdones a alguien que te ha ofendido no significa que ya sanaste. Es solamente un paso para evitar que esa herida pueda destruirte o matarte. La, restaurar tu alma toma tiempo, puede tomar meses o puede tomar años, dependiendo del daño que tú hayas recibido. Una herida profunda debe de ser tratada y vendada. La sanidad donde Dios interviene es que Él en su sanidad restaura nuestra alma. Es algo que viene después de perdonar, pero la restauración toma tiempo, porque hay personas que dicen, yo ya he perdonado y sigo sintiendo mucho coraje en mi corazón, totalmente normal. El perdón es el primer paso, pero el segundo paso es la restauración o la sanidad de tu alma. Jesús sana nuestras heridas. ¿Cómo sana Él nuestras heridas? Hay dos maneras que yo quiero compartir rápido para cómo Dios sana nuestra alma. Dios lo... La principal herramienta que Dios usa cuando nosotros buscamos nuestra, la sanidad de nuestra alma es que Dios usa la oración. Dios usa el estar en su presencia, el poder desahogarnos con Dios. Cuando tú lees los salmos, tú puedes ver a hombres totalmente naturales sufriendo un tormento físico y emocional. Tú puedes ver a David cuando él... Canta y ora y dice, destruyelos, despedázalos, no quede ni memoria de ellos sobre la tierra. Es más, él dice, dame fuerzas y yo mismo lo voy a hacer, yo mismo me los voy a... dame chance, yo me los echo. A, 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 así están escritos los salmos, deben de verse desde esa manera. Pero Dios usa la oración como una manera de desahogarnos nosotros, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, nuestra ansiedad. Nuestra preocupación, nuestra angustia, la, la, la primera herramienta que Dios usa es la oración, porque ahí estará Él con nosotros. Él prometió estar con nosotros en todas las circunstancias buenas y malas, difíciles o muy difíciles de nuestra vida. Pero la oración, cuando nosotros hemos pasado tiempo con Él, Dios usa la oración para descargar nuestro corazón. Y sobre todo, Dios nos oye, pero lo más importante, Dios nos habla. En muchas ocasiones Dios ha hablado a tu corazón lo que tú debes de hacer con esa herida y buscando siempre la sanidad. Lo primero que Dios usa es la oración en nuestro corazón. Lo segundo que Dios usa es la adoración, la adoración. Existe un poder sanador en la adoración para curarnos nosotros emocionalmente. Dios usa su presencia. La Biblia dice que Él habita en medio de la presencia de la adoración de su pueblo. Dios usa su adoración y su palabra para para sanarnos a nosotros. Por eso es que es importante que nosotros pasemos tiempos en la presencia de Dios solamente adorándole. Hay una generación que tal vez de nosotros no sepa adorar correctamente a Dios, pero hay tantos recursos ahora para poner nosotros y pasar tiempo de adoración con Dios, ya sea aquí los domingos o en nuestros hogares a través de YouTube y de tantas redes sociales, tenemos ahora acceso a tiempos fuertes de la presencia de Dios. Es más, tú puedes conectarte con diferentes organizaciones a nivel internacional que se dedican únicamente a adorar a Dios 24 horas al día en centros eh, distribuidos en el mundo. Lo tercero que Dios usa para tu sanidad es que Dios usa el servirle a Él. En la primera etapa, cuando nosotros hemos sufrido un trauma físico, biológico, lo primero que hacemos nosotros es inmovilizarte. Cuando tú veas a alguien que se accidentó, no lo muevas, porque hay que inmovilizarlo de una manera técnica y especializada. Tenemos que proteger sobre todo el cuello, las cervicales que están en el cuello. Por eso ves que suben una tabla los rescatistas y te ponen correctamente movilizándote con cuidado en esa tabla hasta que podamos ver por dentro tus huesitos, entonces vamos a decidir si estás bien o ya te cacheteaste. Pero mientras tanto te vamos a cuidar. Lo primero que hacemos es inmovilizarte, pero la segunda etapa, una vez que ya está iniciado tu proceso, si has sufrido un trauma por algún accidente o por lo que sea, es que debes empezar a moverte. Para eso existen las, las terapias o los terapeutas físicos. De igual manera en el mundo espiritual, Dios quiere que salgas a ministrar, a servir. No vas a quedar sano rumiando que te hirieron y te lastimaron en tu casa y guardando resentimiento y amargura y diciendo ya no, me, ya no le vuelvo a dar la confianza a nadie más porque me defraudaron. No, no quedará sano hasta que te muevas y salgas a servir. Necesitas salir y ministrar. De ahí viene la curación de las heridas. Cada vez que tú veas tu cicatriz, puedes recordar la herida de tu alma o de tus emociones con dolor o puedes recordar tu curación y puedes recordar a tu sanador. Mira tu cicatriz y recuerda que tú eres un producto de la gracia de Dios. Eres un trofeo del amor de Dios. Eres la palabra de Dios viviente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se cumplió en ti, así como se cumplió en mí. Quizás yo estaba destinado a ser un borracho, o quizás un político ladrón, o quizás destinado a ser un guerrillero en mi tiempo, pero la gracia de Dios hizo algo diferente en mi vida. Quitó el resentimiento de mi alma y de mi corazón y me permitió amar a mi prójimo y servirle con pasión a mi prójimo sin importar dónde se encontraba él mismo. Me permitió sanar y ser una persona útil para la sociedad y útil en las manos de Dios. Gracias a Dios por ello, porque Dios es el que restaura nuestras heridas y así como restauró a mí, también hará el trabajo de restaurarte a ti. Cambiará tu destino, cambiará tu vida, cambiará tus días, cambiará tu futuro, llenándolos con un futuro de bendición, porque a eso nos llamó Dios, para bendecirnos. Dios no nos trajo hasta donde nosotros estamos para maldecirnos. Dios nos trajo aquí porque nos ama y nos quiere bendecir a nosotros generosa y abundantemente. Lo que hoy te preocupa, mañana será un enemigo vencido, un gigante más pisoteado. Porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Él es el Todopoderoso. Amén. Permite que Jesús satisfaga tus necesidades. Cuando la Biblia dice mi copa está rebosando, es símbolo de satisfacción total. En el desierto no se desperdicia agua o vino, porque no hay. Al menos que tengas más de lo necesario, necesitas poner tu mirada en Dios para suplir todas tus necesidades. Él es el que cambia nuestro lamento en baile el que cambia nuestra pobreza en prosperidad, el que cambia nuestro dolor en alegría, el que cambia nuestra ceniza y silicio, que significa tristeza y luto en un tiempo de alegría. La razón principal por la que nosotros salimos lastimados es porque ponemos nuestra mirada en otras personas para que satisfagan necesidades que solamente Dios puede llenar. Nadie te puede dar toda la seguridad que necesitas. Nadie te puede dar todo el amor que tú requieres. Nadie va a amarte de manera desinteresada. Nadie puede hacerte completamente feliz porque tú tienes necesidades que solamente Dios puede suplir. Las gentes ponen su necesidad en otras personas Por eso somos defraudados. Pero Dios nos anima a nosotros a poner nuestra mirada en Él, nuestra esperanza en Él. Todo el amor que nosotros necesitamos lo recibiremos de Él. Toda la esperanza que nuestra alma necesite la recibiremos de Él. Todo el dolor que hay en nuestro corazón Él lo puede llevar y Él lo puede sanar. Si ponemos nosotros nuestra mirada en Dios eso significa que nuestra copa estará rebosando. ¿De qué va a rebosar nuestra copa? Nuestra copa va a rebosar de esperanza, de acuerdo a Romanos 15:3, Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de todos los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él llevó todos nuestros insultos. Vituperio significa hablar mal de ti, hablar mal de tu casa, buscar el mal para ti pero él dice todos los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre de mí él llevó todo el daño que nosotros pudiésemos recibir lo recibió él por nosotros por eso se llama a sí mismo jesucristo nuestro redentor el que nos redime de todo mal incluyendo toda maldición porque damos un fuerte aplauso a él por favor En el desierto tienen ciertas costumbres en la época de David que todavía permanecen algunas de ellas. Una de ellas, si tú llegas al desierto a pedir ayuda, siempre te la van a brindar. Te van a brindar agua o vino. Si eres una persona que llega a verles y te aman y te aprecian, llenarán tu copa las veces que sean necesarias, mientras estén llenando tu copa eres bienvenido, en el momento en que ya no llenan tu copa debes de irte, pero cuando aman a una persona, una de las costumbres en la época de David, era llenar tu copa y que se tirara el vino, siempre el vino ha sido muy caro, porque implica mucho trabajo, eh, cosecharlo, fermentarlo, algunos vinos muchos años, dependiendo de la época del año, también dependiendo del lugar. Hay vinos que se recogen cuando empiezan las primeras nevadas, el vino de Ice wine el vino de, de hielo. Hay vinos que se recogen en, cuando hace calor, las uvas, son otro tipo. La cosa es, cuando alguien te amaba, y estaba tan contento de haberte recibido en casa, esa persona a propósito llenaba tu copa y hacía que se tirara el vino. Significaba un mensaje no hablado, que te amaban y que eras bienvenido a esa casa. Por eso David dice, mi copa está rebosando, me amas tanto, me quieres, y te sientes tan bien conmigo que me has mandado el mensaje que mandamos aquí en nuestra tierra cuando amamos a alguien y estamos felices de que haya venido. rebosas la copa. Y si Dios lo puso en este salmo es porque Dios quiere hacer exactamente lo mismo contigo. Quiere que te sientas amado quiere que te sientas bienvenido en su casa, quiere que sepas que eres aceptado como vengas. Él no nos pide a nosotros que seamos perfectos para acercarnos a Él. Todos nos acercamos a Dios porque tenemos problemas, ya sea con nuestro carácter, con con la forma de beber, al alcoholismo, o problemas graves en nuestro corazón, o enfermedades Diversos tipos de problemas. Pero todos venimos a Dios derrotados, fracasados, vencidos. Pero cuando llegamos a casa, Él es el que se encarga de vendar nuestras heridas, de hablar a nuestro corazón, de darnos visión para la vida, de llenar nuestra copa, de que nosotros nos sintamos amados, recibidos, llenos de esperanza y llenos de fe dentro de nuestro corazón. Así es que si es la primera vez o segunda vez que tú vienes o te están invitando, no te estamos invitando a nada malo, yo le he servido por 40 años y jamás Él me ha hecho mal, jamás Él ha hablado mal de mí, jamás ha dejado sin contestarme alguna petición, algunas veces me ha dicho que no, Otras veces me ha explicado por qué no y otras veces ha respondido que sí, pero jamás me ha hecho mal. Él toma nuestra vida, limpia nuestra alma, lava nuestro corazón, perdona nuestros pecados, nos da identidad a nosotros, nos da visión a nosotros para la vida, nos llena de su bendición y sobre todo cambia, nuestro dolor en alegría, sobre todo como en mi caso, Él cambió mi miseria y pobreza física y emocional y espiritual en abundancia y en prosperidad. Nunca me ha decepcionado y si no lo hizo en 40 años, no creo que lo haga más adelante, porque Dios es el único verdaderamente fiel, el único que verdaderamente nos ama y con Él vale la pena hacer pacto y rendir nuestra vida para siempre en su presencia. Que Dios les bendiga, muchas gracias por este tiempo y sane tu corazón.